0: Dies ist Teil 2 der Folge, wie du mehr Potenzial in deinem digitalen Praxismarketing entdeckst und entfaltest. Also hör dir unbedingt die äh, vorherige Folge an, damit du hier nahtlos übergehen kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode und bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, dann kommen wir zu der Phase, über die die meisten natürlich immer reden, das ist die, die Du-Phase, also hier ist die Herausforderung, du möchtest natürlich in dem Moment, wo jemand kurz vor der Entscheidung ist, einen Arzt ähm, Termin zu buchen oder anzurufen, da möchtest du da sein, du möchtest sichtbar sein oder zumindest im Kopf dieser Menschen sein. Also das heißt, wenn du in den anderen Phasen schon gute Arbeit gemacht hast, dann bist du jetzt schon als als Marke, als Praxismarke bekannt. Dein Name ist bekannt. Vielleicht geben die Leute sogar deinen, deinen Namen schon ein, äh, äh, weil sie vielleicht auch an anderen Stellen, das muss gar nicht immer digital sein, vielleicht auch von dir äh, gehört haben, du wurdest ihnen empfohlen und jetzt geben sie deinen Praxisnamen ein. Also deswegen ist schon mal ganz wichtig natürlich hier, Einfach ja im Kopf der Menschen sein oder sichtbar ähm, zu sein. Denn jetzt findet die Entscheidung statt. Die Menschen gehen in die Entscheidungsphase, sind darin und du möchtest ihnen das den Weg zum Ziel, also zu deinem, zu der Terminbuchung sehr vereinfachen. Ähm, da kann man jetzt direkt einmal auch in, ich sag mal, äh, springen. Also zum einen ähm, du brauchst du natürlich entsprechende Wege, Pfade, Inhalte, ähm, um, die, um dann da zu sein und um das möglichst und Mit Dasein zum Beispiel könnte man das Thema Online-Terminbuchung zum Beispiel mal jetzt ähm, äh, betrachten, denn damit bist du rund um die Uhr da, wenn jemand dieses äh, diese Entscheidung getroffen hat, jetzt, jetzt einen, einen Termin äh, zu machen. Ja, Und deswegen ist auch aus meiner Sicht äh, eine Online-Terminvereinbarung, auch wenn da immer noch einige dagegen sind und misstrauisch sind, ist aus meiner Sicht hier eins der wichtigsten. Elemente natürlich in dieser Phase, also wenn du Online-Terminbuchung nicht anbietest, dann bist du in der Du-Phase, also dann, wenn Menschen sich eben entscheiden, einen Termin zu buchen, nur zur Eröffnungszeit im Grunde da, wenn man bei dir anrufen kann. Und auch das klappt natürlich nicht immer, weil die, die Leitung besetzt ist oder die ähm, Menschen auch nicht den ganzen Tag über mal eben anrufen können. Vielleicht gerät es in Vergessenheit, vielleicht buchen sie woanders jetzt ein. Termin, weil da ein online Termin buchen war. Also das heißt, du musst da sein, du musst den Weg zu dir und zu dem Ziel ähm, sehr stark äh, vereinfachen und ähm, da natürlich entsprechend die Inhalte halt auch ähm, haben. Und jetzt geht es darum, vielleicht noch so die inhaltsmäßig so die letzten Zweifel zu nehmen, die Leute vielleicht auf dem Weg zur Buchung halt ähm, haben. Ja, vielleicht haben Sie noch letzte äh, Fragezeichen in Ihrem Kopf. Das hat oft was auch mit mit Kosten zu tun. Das hat oft was damit zu tun, wie es jetzt eigentlich genau abläuft, was Sie genau tun müssen, was Sie genau erwartet, wenn Sie jetzt den Termin bei dir machen. Ähm, das heißt, hier brauche es auch entsprechend, ähm, ja, dann Inhalte. Das jetzt, wenn ich auf die Homepage jetzt äh, bezogen bin, natürlich ähm, äh, geht es ganz stark darum, natürlich die Webseite Conversion zu optimieren, also dass du sehr sichtbar äh, und einfach den Weg eben zur Terminbuchung darstellst, ob jetzt telefonisch oder per Terminkalender, das ist beides da. Also ich sehe halt ganz oft, ähm, dass es sehr schwierig ist, eine Telefonnummer zu finden, dass es sehr schwierig ist, einen Button zu einer Terminbuchung ähm, zu sehen. Das sind ganz wichtige Punkte. Ähm, natürlich ähm, auch, auch nochmal, auch, auch hier bin ich der Meinung, können, können, ähm, auch Elemente wie Video und Co. eingesetzt werden, um das nochmal zu verstärken und ja auch, auch vielleicht zu erklären, wie so eine Online-Terminbuchung funktioniert. Und das ist hier sozusagen sehr ersichtlich, dass ja der, der Weg zu deiner Praxis dann über die Homepage vor allem führt, vielleicht über dein Google My Business Profil auch noch. Also das sind dann die Kontaktstellen vor allem, wo du einfach perfekt aufgestellt sein musst, wo du da sein musst. Und ja, gerade was das Thema Homepage angeht, wie kriege ich jetzt Leute auf die Homepage, ist natürlich auch dann... Ähm, das Thema mit Google Ads, also als Kanal, sehr wichtig, denn da, das hatte ich vorhin erwähnt, ähm, da geht es jetzt sozusagen um die, um die Wurst, das heißt, äh, wer hier nicht da ist, der verliert dann den Kampf um die Leute, weil ähm, jetzt wird die Entscheidung getroffen, das heißt, deswegen ist Google Ads so ein wichtiges Thema, sobald du Google Ads schaltest und vor allem für diese Phase, also das heißt, du musst die richtigen Keywörter auswählen, ja? du darfst jetzt hier nicht für Anzeigen schalten, für Keywörter, die signalisieren, dass der Mensch noch gar nicht in der... Entscheidungsphase halt ist, sondern in der Informationsphase, dann bringt dir das da nichts, verbrennst du Geld. Das passiert aber oft, wenn ich mir die Google-Konten anschaue von vielen, dann sehe ich, dass hier sehr viele Suchbegriffe geschaltet werden, die nicht relevant sind für diese Kauf- oder Abschlussphase. Ja, ähm, und ja, und dann geht es natürlich weiter auch, dass man nochmal ganz klar auf, auf inhaltlich aufzeigt, sowohl in den Anzeigen, wenn du diese schaltest, als auch auf der home bitte landing page Hier halte ich die Leistungs- Seiten für sehr wichtig auf einer Homepage, also wo du dann wirklich deine Leistung erklärst, was erwartet der Nutzer jetzt. Er sucht ja vielleicht jetzt nach Implantologe und Düsseldorf und dann möchte er auf dieser Seite bestmöglich äh, ja, zum Termin geführt werden und das tut man natürlich über so eine Leistungsseite, die dann aber bitte nicht zu wissenschaftlich und zu abstrakt ist. Da geht es wirklich einfach darum, ähm, ihm jetzt äh, den Weg zu dir zu vereinfachen, ihn zu überzeugen, dass du jetzt der Richtige bist und dass er jetzt hier ganz einfach einen Termin machen kann. Und das und das erwarte ihn dann alle Fragezeichen sollten weg sein. Und ja, wir nennen das Conversion-Optimierung und da komme ich jetzt auch in die in die Kennzahlen, die du hier brauchst. Also natürlich, eine wichtige Kennzahl ist, okay, ich habe äh, wie viel, wie viel, äh, also dann, ich bemesse den Erfolg meiner Maßnahmen in der Phase natürlich daran, wie viele Leute haben jetzt einen, einen Termin gebucht, wie viele Leute haben angerufen, wie viele haben das Kontaktformular vielleicht ähm, ausgefüllt. Ähm, das sind so die positiven Faktoren. Und da gucke ich mir natürlich auch an, und damit hängt natürlich auch dann der weiter hinten raus, ganz, ganz wichtiger Punkt, dann auch der der Umsatz und auch der der, der Profit natürlich, äh, den du dann dann machst. Denn nur wenn du diese Zahlen dann wirklich kennst, also wenn du weißt, wie viele Menschen haben jetzt einen Termin gebucht, wie, über welchen Kanal kamen sie, wie viel Geld habe ich da vielleicht reingesteckt in Google-Werbung, wie teuer war das ganze äh, Prozedere bis dahin, nur dann kannst du wirklich bewerten, ob diese Maßnahme lukrativ war, ob sie gesund war, ob sie nicht gesund war. und ja Und du solltest dir dann auch solche, ich sag mal, ähm, Hilfskennzahlen anschauen, auch auf der Webseite zum Beispiel. Äh, wie ist dann die Abbruchrate? Also, sprich, jetzt hast du da über die Google Ads äh, ganz viele Menschen auf diese Landingpage oder Leistungsseite geholt, aber wie viel Prozent äh, machen denn doch keinen Termin? Ja, und daran optimiert man dann. Also, das sind Kennzahlen, nach denen man dann schaut. Ähm, und die versucht man zu optimieren. Also, Abbruchrate ist die äh, Anzahl der Menschen, die dann zwar geklickt haben, aber eben nicht den Weg äh, weitergeführt haben. Und im, schlimmsten Fall äh, die Seite sofort verlassen haben. Also das kann man sich alles anschauen. Du kannst dir aber auch anschauen, wie weit gehen sie weiter. Also haben sie dann ähm, in der Weitergebung, haben sie vielleicht ähm, beim, beim Prozess des Terminbuchens Probleme bekommen. Also haben sie vielleicht sogar auf den Terminbutton Terminbuchen geklickt und haben dann einen Abbruch ähm, gemacht. Das heißt, könnte man sich fragen, ähm, liegt das vielleicht daran, das stelle ich sehr oft fest, dass vielleicht die Termine zu weit in der Zukunft sind, ja, oder einfach das Buchungstool, was du, online termin Termintool, was du nutzt, vielleicht nicht intuitiv genug ist. Also auch hier gibt es große Unterschiede, je nachdem, äh, welches Tool man dann da verwendet, wie das Ganze auch auf der Homepage eingebunden ist. Übrigens, deswegen bin ich auch nicht Fan davon, die Menschen hier mit dem Terminbutton dann zu externen Termin-Tools äh, weiterzuleiten, denn das führt dazu, dass die äh, Menschen dort nochmal oft abgelenkt werden können, weil dann, wenn ich jetzt auf so ein Online-Terminbuchungsportal gehe, von der Webseite aus, dann wird, wird mir sehr schnell auch nochmal, äh, werden mir da andere Anbieter angezeigt. Also das ist ein Grund, warum ich sage, in diesem Bereich der der Conversion-Optimierung ähm möglichst die Leute auf der eigenen Seite halt mit dem Tool, was hier gut und clever implementiert ist, was intuitiv ist, was einfach zu bedienen ist, wo ich vorher erklärt habe, wie das Ganze funktioniert, denn hier minimiere ich dann die die Abbruchquoten ja und die die Fehlquoten ja und das sind so die so die Du Phase also hier geht es darum Webseite zu optimieren hier geht es darum die die Google Anzeigen zu optimieren und ähm, ja auf diese Zahlen dann zu schauen daran bewerte ich hinten hinten raus äh, ob und wie erfolgreich das Ganze äh, dann war so Jetzt gibt es noch die Care-Phase, die vierte Stufe. Das sind dann vor allem die Menschen, alle Patienten, die ja, die Praxis halt, wie gesagt, bereits besucht haben und die Herausforderung, also Patient sind oder waren. Und jetzt ist die Herausforderung natürlich, wie, wie kann ich die Patienten an mich binden, an die Praxis? Wie kann ich vermeiden, dass sie vielleicht abwandern? Wie kann ich vermeiden, dass sie unzufrieden sind? Ja, also, ich möchte bestehende Patienten in wirklich loyale Kunden, in loyale Patienten transformieren und natürlich ähm, auch ähm, dafür sorgen, ähm, dass sie natürlich ähm, wiederkommen, also dass sie, nehmen wir mal das Thema jetzt auch beim Zahnarzt wieder auch, dass sie vielleicht regelmäßig zur Kontrolluntersuchung kommen, ihre Zahnreinigung regelmäßig machen, vielleicht nicht nur einmal im Jahr oder einmal alle anderthalb Jahre, sondern vielleicht sogar zweimal im Jahr, was mittlerweile ja oft ähm, empfohlen wird, und natürlich, dass sie vielleicht auch andere Leistungen, die für sie relevant sind, auch wahrnehmen und dann auch natürlich äh, buchen können. Ja, Also jemand, der jetzt vielleicht äh, Wert auf seine Zahngesundheit legt und, und auf Ästhetik legt und Kontrolle und Zahnreinigung äh, regelmäßig in Anspruch nimmt, für den ist es sehr naheliegend vielleicht auch, dass so ein Thema wie, wie Bleaching oder, oder andere äh, Themen, die mit Ästhetik zu tun haben, vielleicht auch sehr interessant sind. Ja Und ähm, hier möchte ich natürlich vor allem ähm, vermeiden, dass die, dass die Patienten das Gefühl haben, dass sie nur irgendeine Karteikarte sind. Also ich möchte sie ähm, ja, ein, stärk ein stärkeres Verhältnis mit mir aufbauen lassen. Ähm, ich möchte sie natürlich auch vielleicht motivieren. Also Inhalte jetzt zum Beispiel ähm, sind also sind für mich, also das waren so die Herausforderungen und die Ziele ja. Und ja, das heißt, ich möchte sie motivieren. Ich möchte sie vielleicht ähm, motivieren, dass sie mir auch dabei helfen, Bewertungen abzugeben. Aber ich möchte vielleicht auch herausfinden, ob alles gut gelaufen ist. Ich kann Umfragen stellen und daran wird auch deutlich, hier eignen sich vor allem jetzt die sogenannten Owned Media, also das, was du wirklich in deiner eigenen Hand hast, wie zum Beispiel E-Mail. Marketing. Deswegen sage ich immer, sieh zu, dass du ähm, die, die Patienten in deine E-Mail-Kartei sauber reinbekommst, damit du sie wieder ansprechen kannst, damit du hier ähm, auch gewisse Automatisierungen machen kannst. Ja, man kann das dann einstellen, wie, also jetzt einmal jetzt ganz, ganz blöd gesagt, vom äh, Termin erinnern, einen Recall, auf einen Recall erinnern, ähm, aber auch dann das ganze Thema mit Bewertungen, da kann ich Automatisierungen reinbringen, dass sie nach dem Besuch äh, entsprechend da Informationen bekommen, dass sie das Ganze kann man sogar gut mit Umfragen kombinieren und ähm, vor allem aber möchte ich ja auch vielleicht äh, dazu das nutzen, äh, sie zu so loyalen, zu Promotern, ähm, äh, zu loyalen Patienten, zu Promotern der Praxis zu machen. Also ein weiteres Ziel. Und auch Motivation und Idee für Inhalte könnte sein, natürlich ähm, ähm, den, den Weg zu vereinfachen, dass ich weiterempfohlen werden kann, ja? ähm, sei es jetzt, dass, dass man die Leute natürlich zu ähm, den Social-Media-Portalen bringt, vielleicht auch, dass man ähm, ihnen den Weg einfach sehr einfach macht, weil sie vielleicht auch entsprechende E-Mails bekommen, die sie sehr einfach weiterleiten können äh, mit einer Praxisvorstellung, ähm, weil sie auch sehr dankbar vielleicht für die Behandlung sind, dass sie gerne vielleicht auch jetzt einfach ja, Inhalte von dir weiterteilen. Das finde ich ist ein sehr wichtiges ähm, Thema hier, aber vor allem, ich sag mal hier als Kanal aus meiner Sicht, vorherrschend sind E-Mail-Marketing, äh, Marketing-Automatisierung, aber auch das Thema Remarketing ist interessant. Ja. Man kann natürlich auch Menschen äh, wieder ansprechen auf verschiedenen Kanälen, äh, die schon einmal in der Praxis theoretisch waren. All da, dafür gibt es überall rein theoretisch Möglichkeiten unter gewissen Umständen. Und ähm, ja, das ist für mich so in der Care-Phase äh, eigentlich ganz wichtig. Und hier ist eigentlich auch, ähm, hier liegt so viel Potenzial verborgen, und das ist eigentlich, warum ich diese Folge auch gemacht habe, weil mir immer wieder klar wird, es geht immer nur darum, wie kriege ich die Menschen jetzt schnell zum Termin. Aber es wird zum einen ähm, vergessen, was man davor alles tun kann. Also ich sag mal, den Trichter erweitern, ja, die, die, die Fäden weiter äh, auswerfen, äh, dem man die Leute überhaupt in diese Du-Phase bringt. Und umso mehr Kontaktpunkte ich in diesen vorderen, Phasen hatte, umso wahrscheinlich ist es, dass ich in dieser Du-Phase auch eine höhere Effizienz habe und wenn ich dann noch schaffe, in dieser Care-Phase einen sehr guten Job zu machen, dann, ja, dann arbeite ich ja mit dem, wo ich auch schon Geld und Zeit investiert habe, viel effizienter und somit wird das ganze Marketing, die ganze Strategie viel, viel effizienter und ich sehe das auch so einen Kreislauf, weil natürlich auch die, die Menschen, die in der Praxis waren, dann zu deinen Promotern werden und du mit ihnen da auch entsprechend weiterarbeiten kannst und das war mir heute noch mal wichtig zu erzählen. und Das heißt, was ich dir empfehle einfach jetzt, was du mal tun solltest, ähm, abschließend, dass du dich wirklich mal hinterfragst. Guck dir mal, wenn du schon aktiv bist, guck dir einfach mal an ähm, die Inhalte. Im ersten Schritt guck dir alle Inhalte, die du hast, an. Also von der Webseite, von den Inhalten, die du auf Social Media und Co. und YouTube und ähm, wo auch immer, alle kommunizierst. Vielleicht hast du auch irgendwelche Fachartikel oder Artikel irgendwo ähm, geschrieben. Ähm, schau dir mal an, also welche Inhalte, also mach mal eine Bestandsaufnahme, welche Inhalte hast du da und frage dich, für wen ist dieser Inhalt, für welche Phase? Ist das jetzt ein Inhalt, der eher den Menschen hilft, die dich noch gar nicht kennen, dieser Laufwerkzeit erzeugen, oder ist das Inhalt sogar Extremfall für die Menschen, die dich schon kennen ähm, oder eben irgendwo dazwischen? Ähm, ja, Menschen, die jetzt gerade sich mit dem Thema beschäftigen und einfach tiefergehende äh, Wissensinhalte äh, benötigen oder eben Inhalte für ich sag's mal Vereinfachung des Weges zu dir ja ähm, so und, und das einfach schmackhaft machen mit dir konkret jetzt da zu arbeiten ich sehe halt oft dass hier der Fehler gemacht wird, wird vor allem auf diese Phase sich konzentriert und dann wird sich hinterher gewundert, ich habe doch so viel Content, so viel Sachen gemacht, so viel Geld für Werbung ausgegeben, aber irgendwie ist das viel zu teuer, äh, die Kosten pro Anruf sind zu teuer, aber wenn du das unterteilst in diese vier Phasen, dann, dann ähm, hast du dann eine viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, deckst vor allem auch auf, wo es vielleicht Lücken gibt, also hast du vielleicht gar keine Inhalte für diese Think-Phase, was ich sehr oft beobachte, das ist Deswegen sage ich auch mal bei Social Media, äh, ich sehe da alle rumtanzen und springen und alles lustig und alles locker und cool, ja, super. Das passt vor allem in die C-Phase, Aufmerksamkeit erzeugen. Aber wenn du dann nicht weitermachst, also wenn du die Schritte zu den nächsten äh, Phasen nicht ähm, überbrückst und dort Inhalte anbietest, ähm, dann verpufft ganz viel von dem, was du da ja, auf der, sage ich mal, größten Ebene halt gemacht hast. Und die Frage ist überhaupt auch, erreicht dieser Inhalt die richtigen Leute? Also ist das Targeting da richtig? Ja, oder gucken, was bei Instagram ganz oft der Fall ist. Vor allem, wenn du da jetzt anfängst in den ersten Monaten und dann nicht weiter darüber hinausgehst, dann hast du ganz oft deine Freunde, Bekannte, die vor allem jetzt, vielleicht sogar Studienkollegen, vor allem auch, auch vielleicht sogar Wettbewerber oder auch gut gesonnene, Kollegen, die die ganzen Kanal anschauen, aber da, wenn du gar keine Patienten und keine regelmäßigen neuen potenziellen Patienten auf diesen Kanal irgendwie holst, dann dann bewegst du dich mit diesen ganzen Sachen nur in der Bubble und gehst gar nicht halt weiter. und deswegen finde ich es auch so spannend ähm, darüber nachzudenken ähm, ja ich habe gesagt Frage dich in welchen Phasen bist du präsent welche Inhalte hast du wo gibt es vielleicht auch Lücken und dann frag dich mal gibt es dann vielleicht auch Kanäle wo du gar nicht gut aufgestellt bist ja? vielleicht bist du nur bei Social Media aber ja du kannst die Leute da gut begleiten aber die Erfolgswahrscheinlichkeit da Menschen in die Praxis reinzuholen ist viel geringer, als wenn du wenn du noch viel mehr Sichtbarkeit klickst und so weiter in der Du-Phase bei Google oder bei YouTube Einfachheit halt hast, ja, und ähm, baust du Vertrauen genug auf in den Phasen, baust du genug Expertise, Autorität auf in diesen ganzen Inhaltsstücken, die du halt da äh, von dir gibst und das solltest du dir einmal äh, wirklich aufschreiben und, und gucken und einfach ähm, auch bewerten und apropos bewerten. Äh, dann ist die ganz klare Frage, hast du diese Kennzahlen eigentlich richtig im Blick oder jemand, der das für dich tut? Wird danach optimiert? Ja, also was sind denn Absprungraten auf deiner Webseite? Was sind denn Quoten, Anrufquoten, Terminquoten? Ähm, was sind denn auch, und das geht vielleicht auch in diese Kehrphase rein, äh, auch was sind denn No-Shows, also wie viele Leute den Termin gebucht haben, kommen dann eigentlich gar nicht. Ja, reden wir über 10, 20 Prozent, reden wir über 30, 40, 50 Prozent. Für welche Terminarten ist das Ganze? Wie sind die Menschen, die diese ähm, Termine gebucht haben, da reingekommen? Waren das kalte? Waren das weiterempfohlen? Also all das sind spannende Fragen, ähm, die man sich betrachtet. Und ganz ehrlich, äh, vor allem dieses mit der Care-Strategie, also dich um die Bestandspatienten kümmern dafür als Beispiel nochmal, schau dir mal bitte dein, deine Facebook- oder Instagram-Post der letzten Wochen an und dann frag dich, hast du hier eigentlich auch Content, ähm, also für wen ist dieser Content? Ist das nur für neue Leute, nur für Bestandsleute? Gibt es eine gute Mischung ähm, in den in, in Inhalten, in der Inhaltstiefe auch? Und ähm, ja, so findest du aus meiner Sicht sehr schnell raus, ähm, wo ja auch einfach eine Lücke, habe ich es genannt, oder ein Bruch drin ist und ähm, ja, wenn du das dann sozusagen einmal neu ordnest und ähm, Phase für Phase ähm, ja, dich da aufbaust, dann ähm, sollte hier es möglich sein, wirklich dein Praxismarkt auf ein ganz anderes Level zu bringen. Nicht nur ein Schritt sondern viele Schritte weiter. möchte auch betonen, das ist jetzt kein linearer Prozess, dass man sagt, das geht der Nutzer von, von See zu Think zu Do zu Care immer durch. ja Also es ist einfach so, dass du einfach dir vorstellen musst, das sind einfach Nutzergruppen, die durch das Netz sich bewegen, und ähm, es gibt vielleicht Leute, die haben nur Kontakt mit dir in der Do-Phase, hatten nie in Kontakt in der C in der, äh, und Think-Phase, und ähm, äh, weil du aber in dieser Do-Phase sehr gut optimiert bist, weil sehr gute Google-Anzeigen schaltet wird und sehr gute Landing-Pages hast, kriegst du die alle, alle rein in dein System. Das kann genauso sein, ohne dass sie vorher zu dir Kontakt hatten. Es gibt natürlich auch genug Leute, die die brauchen diese ganzen Phasen vorher nicht. Ja, jemand der Zahnschmerzen hat akute, der wird sich nicht viel mit See und Think beschäftigen. Der wird, der wird sofort wissen wollen, wo ist der nächste Zahnarzt, der mir hier mein Problem helfen kann. Also dann kann, wenn das deine Zielgruppe ist, wenn du sagst, möchtest diese Leute erreichen, und weißt, okay, hier musst du jetzt wirklich richtig Energie und Power halt reingeben in diese. In diese Geschichte, in diesen Kanal, ja, und ja, wenn du merkst, dass der ausgeschöpft ist, also wenn du auch siehst hier, ich habe ich habe alle Klicks, die es zu dem Thema geht, abgeschöpft, ich habe eine Rate von, ich sage jetzt mal 8%, 9%, 10%, 11% oder 15%, die dann auch einen Termin buchen, dann wirst du merken, irgendwann natürlich wächst das Ganze dann nicht mehr ja dann das wird nicht exponentiell wachsen die die Conversion Rate dann muss man sich fragen okay bin ich jetzt hier schon am am Limit also wenn ich mehr da rein haben möchte dann muss ich gucken dass ich in den Phasen davor mehr Leute auf mich aufmerksam mache und dann steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit in dieser Phase auch ja während andere ähm, auch lange brauchen ja also wenn du wenn du anfängst ähm, diese See- und Think-Phase stärker zu penetrieren mit 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 Werbung, mit Inhalt. Ja, dann erwarte nicht, dass das äh, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, Monaten irgendwie zum Erfolg wird. Da musst du auch die Geduld und die diese Sicht haben, dass das ein äh, langwieriger Prozess ist, wo Leute, gerade ich habe Implantatbehandlungen mal angesprochen, auch einfach viel längere Entscheidungswege brauchen und... Ähm, wir haben es nicht selten erlebt, dass, dass in den Praxen dann äh, die Aussage getroffen wird, ja, ich habe schon von einem halben Jahr oder einem Jahr mich mit beschäftigt, hat mir woanders schon Kostenvoranschläge geholt und jetzt ist es aber soweit. Ich, ich ähm, äh, will eine Entscheidung treffen und jetzt jetzt habe ich das Geld vielleicht auch dafür und deswegen bin ich jetzt ähm, zu Ihnen gekommen in die Praxis und naja, ähm, da ist schon Vorarbeit geleistet worden ja also das heißt einmal ist es sowieso nicht linear es ist aber auch so dass Menschen in verschiedenen Phasen ein und aussteigen und das dient einfach nur zur äh, Betrachtung deines ganzen Marketings und ich sage dir dass das äh, definitiv ähm, ja äh, ist wenn du dir mal unter diesem Aspekt das Ganze anschaust jedenfalls das ist, was ich immer mache, was wir uns genau anschauen, im Rahmen von, von Analysen, von, von Praxen, die auf mich zukommen, auch von bestehenden äh, Projekten natürlich, sind das immer wieder äh, mit der wir, ob wir für all diese ähm, Szenarien äh, richtig aufgestellt haben, die richtigen Inhalte sind, zur richtigen Zeit, die richtigen Leute ansprechen und eben auch deswegen auch testen und in verschiedenen Inhalten, ähm, wie erfolgreich das ist. Und, ja, und so hangelt man sich, sage ich mal, mit jeder Iteration, immer weiter hoch wird, immer effizienter, kann immer mehr automatisieren. Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht der beste Weg, um hier dein Praxis-Marketing noch ähm, ja, weiter nach vorne zu bringen. Das ist sehr viel jetzt auch. Ich merke, diese Folge ist sehr lang geworden hier. Ich überlege mir auch ehrlich gesagt gerade, ob ich die vielleicht aufteile in zwei verschiedene Phasen, äh, äh, zwei verschiedene Episoden. Das muss ich gleich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ähm, ja, dann wünsche ich dir. Erstmal viel Erfolg bei ähm, deinem vielleicht neuen Weg und neuen Sichtweise auf das Praxismarketing. marketing Freue mich sehr über Feedback und ähm, ja, bin sehr gespannt, was du da äh, vielleicht auch für Beispiele mal oder Fragen für mich halt hast. Ja, also ich bin jetzt sehr stark in dieser ganzen äh, Think-Phase mit dem Podcast. Auch das nochmal für mich ist der Podcast absolut See und Think und natürlich auch Care-Phase. Am allerwenigsten hat das mit der Du-Phase zu tun. Ich mache zwar hier immer auch Aufrufe. Ruf mich an oder komme von der Homepage. Aber ich versuche hier mit dem Podcast möglichst viele Menschen, die sich fürs Praxismarketing interessieren, abzurufen. Ich versuche ihnen tiefergehende Inhalte in, in, in gewissen Komplexitätsstufen, verschiedenen Komplexitätsstufen, verschiedener Tiefe äh, nahezulegen. Das Ganze verteile ich über das ganze Netz. Also überall habe ich diese Kontaktpunkte. Nicht umsonst habe ich da mittlerweile äh, über 6000 Abonnenten auch Aufgebaut und, ähm, ja, und immer dann, wenn ich mal ganz konkret auch ein Angebot ähm, habe oder, ähm, ja, ähm, die Menschen, die mir schon lange da folgen, ein Schritt weiterbringen möchte, dann rufe ich dazu auch ganz konkret auf, wie zum Beispiel mit der Akademie, die ich im Januar gestartet habe. Da habe ich ja, ja, im Januar kannst du auch mal anschauen, ähm, wenn du noch nicht drin bist. Ähm, da wird es auch immer weitere Inhalte geben in der Zukunft. Ähm, wo ich sozusagen dann, ja, sozusagen versuche, die Menschen aus der, der einen Phase in die nächste halt zu bringen. Also genauso mache ich das halt hier auch. Und die ist natürlich die, meine Kunden, die ich schon betreue. Auch, auch für die gibt es natürlich auch oft beantworte ich im Podcast Folgen, äh, Fragen, äh, Podcast-Folgen, Fragen, die mir gestellt wurden von meinen bestehenden äh, Kunden. Und naja, und, und so, ähm, und die empfehlen zum Teil auch dann, den Podcast weiter an andere. Ne? Das ist so dieses äh, Thema mit der Kehrphase auch da. Also ich mache genau das Gleiche für meine Welt auch. Hab's dir mal, kannst dir auch mal, mal überlegen, wie du so meine Welt vielleicht hereingefunden hast, über welchen Weg. Und ähm, ja, freue mich sehr natürlich über dein Feedback. Wünsche dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.